0: Ja, hallo hier bei For the Throne, unserem Game of Thrones Podcast zur letzten Staffel Game of Thrones und wir haben jetzt heute hier Montag, den 22.4., es ist Ostermontag, wir haben gerade die zweite Folge geguckt und äh, sind alle noch total unter Strom. Äh, für euch heißt das natürlich wieder, äh, wer die Folge noch nicht gesehen hat, äh, macht am besten jetzt hier aus, guckt sie zuerst und dann wieder einschalten hier bei For the Throne. Jetzt geht's los, euch allen viel Spaß. Hier ist For The Throne, der inoffizielle Podcast zur letzten Staffel Game of Thrones. Heute Folge 2. Ja, und heute haben wir sogar etwas Unterstützung. Heute ist nämlich neben Marc und mir ist noch Jonas mit bei uns. Hallo Jonas. Hallo. Hallo.
1: Na, freust du dich? Ja, natürlich. Ich äh, kann kaum drauf warten, was hier heute passieren wird. Das ist schön. Hat dir die Folge gefallen? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es ähm, für mich persönlich die beste Folge war, in der in Anführungszeichen nichts passiert ist. So seit der vierten Staffel, weil es war so gut geschrieben, meines Erachtens nach. Und ähm, es ist so viel Schönes passiert, viele Gänsehautmomente und Einfach toll. Ja,
0: Tief War eine sehr schöne Folge. Sehr, sehr viel passiert. Äh, Marc, wie hat es dir gefallen?
2: Ja, ich fand die Folge auch sehr gut. Hat jetzt mal ein bisschen ein Gegenteil zur letzten Folge gebildet. Es kam keiner mehr neu. Es war jetzt jeder in Winterfell. Es hat sich komplett um Winterfell rumgedreht. Königsmund war auch komplett raus. Mhm. Also ich fand doch, es, war, es hat so gezeigt, wie die Stimmung ist vor der Schlacht. Dass jeder eigentlich weiß, dass es hier keinen Entrinnen mehr gibt. Dass es, ja.
0: Das kam sehr gut rüber, ja.
2: Dass ein ziemlich sicherer Tod ist, die Schlacht, die auf sie zukommt. Ja, das wurde ja mehr als einmal erwähnt.
1: Ja. Auch von Tyrion im äh, ersten Sinne.
0: Ja, es war insgesamt eine Folge, wo, wo sich jeder dann auch äh, auf die Schlacht vorbereitet hat. Ne? Man hat gesehen, wie die verschiedensten äh, Charaktere damit umgehen, dass. Äh, diese Schlacht, von der man ja nicht weiß, wie sie ausgeht, äh, so unmittelbar bevorsteht und wie er sich dann darauf vorbereitet, wie er quasi die letzte Nacht äh, verbringt und man weiß ja noch nicht mal oder die Charaktere wussten ja noch nicht mal, ist es tatsächlich die letzte Nacht, es könnte ja jeden Moment losgehen. Hat er da was gesagt oder bin ich... Nee, wer hat's Prienne. gesagt? Prien. Prien hat das gesagt. Äh, absolut richtig, genau. Sie hat gesagt, die Schlacht könnte jeden Moment losgehen. Wir wissen nicht, wann es losgeht. Und genauso ist es ja auch gewesen. So war die, war die Stimmung. Äh, man hat richtig mitgefühlt. Die äh, ist, äh, ja, die verbringen jetzt quasi eventuell ihre letzte Nacht hier.
2: Begonnen hat die Serie, äh, die Folge ja mit der einer Szene von jemandem, der gar nicht eigentlich wusste, ob er überhaupt mitkämpfen darf bei der Schlacht.
0: Mit Jamie meinst du? Ja. ja. Äh, gut, man hat diese äh, äh, diese Verhandlungen in Anführungszeichen, äh, hat man ja schon im Teaser für die zweite Folge gesehen. Ich weiß nicht, es gibt Fans, die gucken sich den gar nicht erst an, ja, weil ich, sie nicht zu viel wissen wollen. Ich habe den natürlich geguckt, weil ich es gar nicht abwarten kann. Ich, die Jonas lacht, der hat das auch schon. Äh, ja, natürlich. ja,
1: die die Wartezeit muss schon noch ein bisschen verkürzt werden durch die Teaser. Ja. Also, ähm, das muss man sich schon mal noch geben. Und das äh, feuert natürlich auch die Spekulationen für die nächste Woche ein bisschen mehr an.
0: Absolut, so sehe ich das auch. Also ich wüsste nicht, wie die Woche überstehen sollte ohne Teaser, Behind-the-Scenes äh, und alles Mögliche, was die da raushauen. Uh, auf jeden Fall uh, hat man die, uh, hat man da ja auch schon einen Ausschnitt gesehen in dem Teaser für die zweite Folge. Und ich habe jetzt auch die ganze Woche drüber nachgedacht, wie wird das, uh, wie wird das vonstatten gehen da. Und ich hatte aber auch nicht die Vermutung, dass uh, Jamie da jetzt irgendwie uh, von Daenerys hingerichtet wird, weil er ihren Vater damals erstochen hat. Das ist so abwegig uh, und würde jetzt überhaupt nicht in die Handlung reinpassen, äh, wie John gesagt hat, äh, als er auch um seine Meinung gefragt wurde, wir brauchen hier jeden Mann und darum geht es ja letztendlich für die Lebenden zu kämpfen, äh, wie es ja auch Jamie selbst sagt, dass er dieses Versprechen gegeben hat. Und deswegen fand ich, war auch schon klar, dass er äh, dass er das überstehen wird äh, und auch dann Teil äh, der Streitkraft werden kann, die gegen äh, den Nachtkönig kämpft.
1: Genau, und ähm, zum Beispiel bei Bran würde es jetzt auch nicht in die äh, Charakterentwicklung passen, dass er jetzt Jamie ans Messer liefert. Ähm, wegen seinen vorherigen Vergehen, weil, naja, Bran ist halt nicht mehr Bran, Richtig. wie er uns schon sehr oft gesagt hat. Genau, ja. Wie auch wieder
2: in dieser Folge.
0: Bran ist damals in der Höhle gestorben. Genau, ja. In der Folge 6, 5. <lacht> <Ja>. <lacht> Da ich habe ja nee, sie vorgestern noch mal geguckt. Ja, war schön. War war viel war drin, schön. was man äh, auch jetzt hier wieder auf die neue Staffel beziehen kann. Aber da haben wir auch letzte Woche schon über einiges gesprochen. Äh, muss man jetzt nicht noch mal sonderlich drauf eingehen. Äh, wie ging es denn weiter nach äh, Jamies Verhandlung?
1: Ja, ähm, nach der Verhandlung, in der es ja ein paar Reibungspunkte noch zwischen ähm, Tyrion und ähm, Daenerys. Daenerys gab.
0: Genau, ganz am Ende dann. Ne?
1: Ähm, wegen der versprochenen Armee von Cersei, die natürlich nicht gekommen ist, wie mhm. wir alle wissen. Ähm, genau, und ähm, Daenerys wirft Tyrion halt seinen Fehler vor, den Tyrion ja auch annimmt. Um, ja, und dann gab es diese Diskussion zwischen ähm, Daenerys und Tyrion. Die ihm vorwirft, ihn entweder belogen zu haben oder eben ein Idiot zu sein. Mhm. Und ähm, ja, Tyrion sagt halt ganz klar: Ja, ich war ein Idiot. Ich hätte Cersei nicht vertrauen dürfen. Und klar, die Armee ist nicht da. Und das ist natürlich äh, ein Problem, auch für den Norden.
0: Ja, es ist ein Problem für den Norden, es ist ein Problem für Tyrion. Er steht wirklich in, in schlechtem Licht da. Und Es war aber auch ähm, absehbar, dass es so weit kommt. Äh, es, es wurde ja schon, seit, seit sie eigentlich auf Drachensteins sind, sch schwieriger das Verhältnis zwischen Tyrion und äh, Dany. Es ist auch kein wirklich ganz offenes Verhältnis. Das könnte vielleicht auch dazu beitragen, dass es so problematisch ist. Äh, Tyrion hat einige vielleicht schlechtere Ratschläge gegeben. ja. Äh, aber ich denke, er und ich schätze die die Figur auch nicht so ein, dass das äh, jetzt irgendwie ungewollt passiert, dass er jetzt irgendwie blöd geworden ist in letzter Zeit. Ich glaube auch schon, dass er ein Ziel verfolgt und dass er sich bewusst ist, dass das äh, nicht... Äh, alles äh, zu seinem Besten äh, letztendlich aussieht. Aber ich denke, er verfolgt schon ein Ziel. Vielleicht sogar auch das Ziel, einfach so viel wie möglich äh, nach Norden zu mobilisieren. Das hat er geschafft äh, und sein Ruf leidet etwas drunter, aber ja, ich denke, er ist sich dessen bewusst und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es einfach irgendwie, dass, dass er die Lage nicht mehr checkt. Dafür ist der Charakter eigentlich zu, zu schlau und wurde uns als zu schlau vorgestellt, Staffel
2: lang. Zum einen, ähm, kurze Verbesserung, nicht die Idiot, sondern Nah. Nah. Tut mir leid. <lacht> ähm, zum Kann anderen gab es ja kurz später die Szene zwischen Tyrion und Daenerys, in der Daenerys von Tyrion verlangt, dass er in der Krypta bleibt, so wie viele andere Richtig. Nichtkämpfer. Ähm, und denkt ihr, dass Daenerys das ernst gemeint hat, dass sie ihn wegen seines Intellekts brauchen? Oder denkt ihr, sie wollte ihn eher aus den Füßen haben? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also,
1: Tyrion ist eigentlich für Deneres unverzichtbar. Mhm. Ähm, auch wenn, was ich gerade noch kurz einwerfen muss, Tyrion mal selbst gesagt hat, glaube ich, dass er kein ähm, Lenker und Denker im Sinne des Krieges ist, sondern eher äh, ein Verwalter äh, eines Reiches sein kann. Ähm, von daher ist es auch eigentlich nicht überraschend, dass, ähm, dass er selbst vor Problemen steht bei, bei diesem Kriegszug, den Daenerys da ja schon seit Jahren geplant hat. Und genau, mhm. dann ist es klar, dass er jetzt mal in der Zwickmühle steckt, aber ich glaube nicht, dass ähm, Daenerys ihn jetzt äh, an Pranger liefert oder so, weil klar, es wurde, wie du schon sagst, seit Staffeln etabliert, Tyrion ist ein wahnsinnig intelligenter Mann und der sollte auch immer noch fähig sein dir etwas ja weiter
0: mhm. Sansa sagt sie ja auch in der ersten Folge, sie sagt ja, dass sie ihn in dem, in dem Dialog mit Tyrion sagt sie ja, dass sie ihn für den schlausten oder den cleversten Mann gehalten hat. Bis jetzt auf die Sache, dass er sich von Cersei hat täuschen lassen, was die Armee angeht. Und das zeigt ja auch, dass er dieses Standing auch bei anderen Charakteren hat und auch schon geschätzt wird aufgrund seines Intellekts. Und da fand ich es auch spannend, weil äh, vorausgegangen mag äh, vor der Szene, dass äh, Danny äh, sagt, er soll in der Krypta bleiben, ist ja die Szene, dass äh, Jorah Mormont äh, Danny aufsucht und äh, auch noch ein gutes Wort äh, für Tyrion einlegt. Was ja auch spannend ist aus äh, dem Grund, weil äh, Jora ihn ja als Geschenk quasi äh, damals Danny mitgebracht hatte, äh, vielleicht auch davon ausgegangen ist, er wird hingerichtet, äh, einfach nur weil er den Familiennamen Lannister trägt und äh, dass er sich somit also irgendwie wieder besser stellen kann bei Danny, die ihn ja verwandt hat und das ist ja dann nach hinten losgegangen. Sie hat äh, Jora wieder weggeschickt und äh, Tyrion wurde dann auch noch zu Berater und äh, allein weil diese Geschichte damals so nach hinten losgegangen ist aus Joras Sicht ist es verwunderlich dass äh, dass er trotzdem auch anerkennt dass Therion schlau ist und dass es gut ist für Danny und für das ganze Vorhaben dass er weiterhin mit äh, dabei ist und dass sie äh, sich auch äh, seine Ratschläge anhört und äh, hat mich zuerst verwundert, aber zeigt für mich auch nochmal, was für ein toller Charakter Jora
1: eigentlich ist. Genau, man kann von Jora denken, was man will, aber an erster Stelle für ihn steht das Wohl von Daenerys. Mhm. Und Tyrion ist für das Wohl von Daenerys sehr wichtig.
0: Ja, definitiv. Würde ich unterschreiben.
2: Ja, eine weitere wichtige Szene für Jamie vor allem war das Gespräch mit Tyrion, als sich die zwei Brüder dann unter sich nochmal unterhalten können. Ja. Man hat ja vorher bei der Verhandlung schon gemerkt, dass Tyrion und äh, Jamie beide füreinander noch empfinden, dass sie das Brudergefühl nicht abgelegt haben, ja. dass sie sich vermisst haben und dass sie sich freuen, wieder zu sehen.
0: Ja, es war im Wiedersehen jetzt nach, ähm, nach Königsbund, nach der Situation in der Verhandlung in der Drachengrube, wo Jamie ja noch auf der anderen Seite stand. Und jetzt quasi das Wiedersehen auf ähm, auf einer Seite äh, hat Tyrion ja auch relativ schnell klargestellt, hat äh, in dem Dialog gesagt, ja sie ist jetzt auch deine Königin in Bezug auf den und ähm, man merkt, dass Jamie einen Wandel durchgemacht hat, seit er sich von Cersei losgelöst hat. Er sagt ja auch selbst, er ist jetzt ein anderer Mensch. Äh, das hat er zwar auch im Zusammenhang äh, zu Bran gesagt, äh, dass er ein anderer Mensch wäre als der, der ihn damals aus dem Fenster gestoßen hat, ähm, ist aber auch ein ganz anderer Mensch oder Charakter, äh, seit er sehr, sehr verlassen hat. Und ähm, ihm geht es wirklich äh, darum, jetzt für die Lebenden zu kämpfen. Er ist sich dieser Gefahr absolut bewusst und weiß, das ist äh, die einzige Möglichkeit, dass äh, hier überhaupt noch jemand weiterleben kann.
1: Wobei er aber in Bezug auf Cersei immer noch nicht so ganz auf der, auf dem richtigen Weg ist eigentlich, weil Tyrion muss ihn nochmal drauf hinweisen. Mhm. Jamie sagt ja, äh, ja, ich weiß wie Cersei ist, ich habe sie so oft bekämpft wie, wie niemand anderes und äh, Tyrions Blick äh, darauf sagt ja schon vieles, weil ähm, Tyrion war eigentlich immer der Leidtragende mhm. von allem, was in der Familie Lannister passiert ist ähm, und weist ihn halt nochmal drauf hin, dass äh, er immer wusste, wer Cersei ist, was zu sie, was sie imstande ist ähm, und dass er sie trotzdem geliebt hat. Aber Richtig, ja. zum Glück hat er ihr ja jetzt den Rücken zugekehrt. Genau.
0: Ich glaube auch nicht mehr, dass er Ihr nochmal mal die Vorderseite zukehrt. <lacht> Hoffen oh, wir es nicht, dass mal äh, äh,
2: ja genau weiter zu spinnen. Höchstens vielleicht um mir den Tod zu schenken. Um mir den Tod zu schenken, ja. Wer weiß? Ob der Königsmörder nicht nochmal seiner Rolle gerecht wird?
0: Mhm, es gäbe einige Könige, die oder potenzielle Könige oder äh, Personen, die sich als König äh, ausgeben könnten, weil sie irgendwie über eine Verbindung den Drohnenanspruch hätten. Gentry läuft da rum, der eigentlich äh, zwar als Bastard, aber der eigentlich leibliche Sohn von Robert Paratheon ist. Äh, wir haben John als eigentlich angesehener König des Nordens. Wir haben Danny, die halt sagt, sie ist äh, die Targaryen, die den Anspruch hat, die jetzt aber auch weiß, John ist es eigentlich, äh, der den Anspruch hat. Wir haben die Cersei da unten, äh, wir, äh, wir haben viel zu viele Könige nach wie vor noch, ne? Oder potenzielle. <lacht>
1: Ja, Westeros äh, wartet eigentlich schon also seit acht Staffeln drauf, äh, die Könige mal auszudünnen, aber es ist mm. wohl noch nicht so passiert. Ne?
0: Es wird, denke ich, auf jeden Fall nach der großen Schlacht passieren, die äh, uns ja nächste Folge erwartet. Äh, danach, je nachdem, wie es ausgeht, äh, wissen wir ja auch noch nicht, wer äh, am Schluss dann alles überleben wird. Ähm, wird es ja dann auch drum gehen, wer hat denn jetzt den Anspruch auf den äh, Thron und äh, dann muss ja auch noch irgendwie eine Schlacht äh, weiter im Süden kommen äh, um Königsmund, wenn es denn tatsächlich so ausgehen sollte, dass der Nachtkönig irgendwie äh, in der Nähe von Winterfell besiegt wird, äh, was äh, ich natürlich hoffe, weil ich nicht will, dass der ganze Kontinent irgendwie in eine lange Nacht äh, fällt und zerstört wird. Ähm, von daher äh, ich hoffe ich, dass das alles da oben irgendwie sein Ende findet mit dem Nachtkönig und dann im Süden der große Showdown Menschen gegen Menschen um den eisernen Drohnen tatsächlich auf uns wartet.
1: Ja, wo wir dann bei der großen Schlacht sind, die muss ja natürlich auch vorbereitet werden und dann können wir gerade in die nächste Szene übergehen. Ja, gerne. Ähm, Jamie hat natürlich auf den Mauern schon Brienne erblickt, die hm. die Soldaten drauf vorbereitet und trainiert auf diese große Schlacht. Nicht
0: nur da, sie hat sich ja auch für ihn äh, verbirgt in äh, in der ersten Szene, als es zu dieser Verhandlung kam. Da wird ja auch nochmal gezeigt, dass, äh, dass da durchaus äh, auch ein Verhältnis zwischen den beiden
1: ist. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, du warst gerade auf der Mauer. Genau, er geht dann runter und redet mit ihr oder spricht sie an und... Ähm ja, man ist sich ja nie so sicher, was jetzt zwischen den beiden abgeht, aber es klingt mittlerweile ja schon so durch, äh, auch jetzt heute mit den Szenen, ähm, dass Jamie schon Gefühle auch für Brienne hegt und sie sagt ja auch noch zu ihm, was, was soll das jetzt, du, du redest mit mir ohne mich zu beleidigen, das ist äh, noch nie passiert und, ähm, ja, Jamie gibt sich dann natürlich äh, äh, daraufhin völlig dem 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 Plan hin und äh, fragt sie, ob er unter ihr kämpfen kann. Und mhm. sie akzeptiert das natürlich. Aber auch, äh, es ist ja auch
0: unangenehm, diese Situation. Sie ähm, Sie bestätigt das zwar quasi, indem sie es nicht verneint, aber sie will dann auch ganz schnell weg aus äh, der Situation. Wahrscheinlich, weil sie auch merkt, äh, Jamie hat jetzt irgendwie mit sehr, sehr abgeschlossen und theoretisch wäre hier äh, irgendwie eine Möglichkeit. Ähm,
1: aber genau, ja. das, das passt aber auch einfach super zu Briens Charakter, weil sie, mhm. sie ließ auch schon immer durchklingen, dass, dass da etwas ist für Jamie. Das, ja. das ist ja, äh, nicht zu übersehen, ähm, aber sie ist natürlich diese ehrenvolle äh, Frau, äh, die, Absolut, ja. die wenig jetzt Gefühle zeigt oder oder das auch zulässt und vor allen Dingen in dieser schwierigen Situation, in der sie sich gerade befinden ja. und da steht das bei ihr wahrscheinlich hinten an.
0: Das auf jeden Fall, ja. Und Prienne ist auch irgendwie so, ist das, das krasse Gegenteil von Cersei, ne? Wenn man sich das mal so überlegt. Ja, auf jeden Fall. Also, also auch spannend, das äh, zu sehen im Zusammenhang mit Jamies Charakterwandel. Also vielleicht auch äh, in Hinblick darauf, was eventuell noch passieren könnte, aber ich glaube, dann muss äh, Jamie sich in Acht nehmen, dass Tormund ihn nicht irgendwie nachts äh, umbringt, wenn er sich da jetzt an äh, Brienne irgendwie ranschmeißt. Das wird dem, glaube ich, nicht so gefallen.
1: <lacht> ja, das wäre das No-Go. Man sieht ja auch dann später, wir können ja schon mal vorgreifen auf die Szene dann in der Haupthalle in Winterfell, ähm, ja. als Tormund dann sagt, ja, wenn, wenn ich ein König wäre, würde ich dich zehnmal zum Ritter schlagen. Und Jamie. Ja, <lacht> und äh, Jamie wirft ihm dann ja auch schon den vielsagen Blick zu und ähm, schreitet dann ja direkt zur Tat. Also man merkt schon, dass da auch so ein kleiner Zweikampf zwischen den beiden entstanden ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, hätte man auch nicht gedacht, irgendwie so vor ein paar Staffeln, dass am Schluss zwei äh, Männer und einer darunter, äh, Jamie Lannister, um die Brienne äh, konkurrieren.
1: Ja, das, äh, das ist wirklich verwunderlich, aber es freut mich auch. Also ich, äh, ich finde das Pärchen schon ganz äh, süß, wenn man das so sagen darf. Jamie und Brienne? Ja, ja. 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 Tormund ist natürlich, also Tormund ist ein super Typ, aber ich glaube, der ist dann doch ein bisschen
2: zu barbarisch für Brienne, was glaub man ja auch, auch später ja. dann noch in einer Szene merkt. Sollen wir über Tormund mal als nächstes insgesamt sprechen? Weil mich hat das teilweise doch schon gestört. Bisher kann man das nur von Tyrion, dass der mal die Stimmung ein bisschen auflockert mit einem lustigen Spruch oder einer lustigen Szene. Aber Tormund war ja heute wirklich so der Clown in der Folge. Und das fand ich dann doch schon irgendwann too much. Am Anfang äh, der, die Szene, als er ankommt und John direkt fragt, wo ist die große Frau? Das war noch okay, das war noch so kurz, ein kurzer Einband, Ende von der Szene, aber in der nächsten Szene, da hat er wirklich von vorne bis hinten sich zum Affen gemacht, mit dem Getränk, das er mitgebracht hat, wo er sich komplett übergeleert hat, was so extrem in die Länge gezogen wurde und es war lustig, klar, aber ich finde, dass in dieser Stimmung, kurz vor der Schlacht, das braucht man dann nicht mehr. Ja, vielleicht Nacht. ist das
0: aber genau das, was er braucht, kurz vor der Schlacht. Die Geschichte ist ja nicht an
2: den Haaren herbeigezogen. Aber ich brauche das nicht kurz bei der Schlacht als Zuschauer. <lacht> ja, du,
0: du hättest am liebsten direkt die Schlacht gehabt. ne? Ja, also ich, ich verstehe es, dass man, wenn, wenn man Tormund damit reinbringt in die Situation der Nacht, in der sich jeder auf die Schlacht vorbereitet, dass man dann auch... Ähm, ja, seine Backstory da noch mit reinbringt, äh, indem er von seiner Kindheit erzählt, dass er äh, da äh, mit zehn den Riesen getötet hat, dann äh, äh, bei der Frau äh, des Riesen äh, die Muttermilch getrunken hat und deswegen auch so stark ist und er trinkt ja dann auch irgend so eine weiße Flüssigkeit, wird wahrscheinlich auch irgendwie Riesenmilch sein, die er sich da noch mitgebracht hat. Wobei das und, mit der ähm,
1: Riesenmilch äh, so ziemlich niemand wissen wollte.
0: Das wollte wahrscheinlich niemand wissen,
1: äh, aber er
0: hat sich damit ja auch auf die Schlacht vorbereitet, indem er das Horn äh, leer gesoffen hat und äh, damit nochmal die letzte Stärke äh, gesammelt hat, äh, die er für die Schlacht braucht. Und äh, gerade weil Tormund äh, ein Charakter ist, der ja so, so wild ist, weil er äh, ja von den Wildlingen kommt, anders aufgewachsen ist als die gesittete Gesellschaft in Westeros, falls man das so sagen kann, Uh, passt das, finde ich, auch zu seinem Charakter?
2: Ja klar, das ist keine um. Frage, dass es zum Charakter passt. Aber für mich als Zuschauer fand ich, das war mit Komik, war das zu viel. Die ganze Szene. Das hat angefangen am Anfang, bevor Tormund da war, dass Tyrion Potrick den Becher komplett überfüllt. Obwohl ja, Brienne stimmt, ja. sagt, das ja. ist nur, nur ein halber Becher für ihn. Wir ziehen nachher in die Schlacht. es kann jeden Moment losgehen. Ja, da war ja. die Stelle, dass sie das Richtig. gesagt hat. Und dann kippt Tyrion ihm den Becher über, bis es komplett über die Hand läuft und immer weiter und immer weiter. Das war einfach zu viel, fand ich. Das war für Game of Thrones Verhältnisse einfach zu geballte Komik auf zu, auf zu einer geringen Szene und zu wenig Zeit. Also ich verstehe
1: den Kritikpunkt völlig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass äh, die Szene in dieser Folge für mich funktioniert hat. Ich finde, dass die komischen Szenen mittlerweile einfach diesen Beigeschmack haben, da zum Beispiel halt in der letzten Folge schon sehr viel mit mit äh, Comic Reliefs äh, gearbeitet wurde. Und in der letzten Folge war es bei mir auch, also war es für mich auf jeden Fall zu viel, muss ich auch sagen. Äh, in dieser Folge, klar, ich verstehe es, ähm, aber war es für mich noch okay. Aber im Kontext von der ganzen Staffel jetzt schon, von den zwei Folgen, äh, verstehe ich den Kritikpunkt absolut. Ja, also im Gesamtkontext verstehe
0: ich das auch voll. Aber wie Jonas sagt, äh, zu der Folge passt es. Es passt in den Kontext. Es ist die letzte Nacht und was Potrick und Tyrion ja auch verbindet, ist äh, die Zeit, äh, seit der sie sich kennen und äh, die Zeit, in äh, der Potrick der, der Knappe noch von Tyrion war, die haben mit Sicherheit sehr, sehr viel zusammen erlebt. Vieles oder einiges davon haben wir als Zuschauer miterleben können. Ähm, aber da war ja auch noch viel mehr und äh, die haben sich jetzt ja auch wieder in einem Freundschaftlichen äh, wieder getroffen und äh, es ist die letzte Nacht vor der Schlacht, sie könnten eigentlich beide den nächsten Tag nicht mehr überleben. Mit dem Grinsen, das man von beiden gesehen hat, fand ich, das ging auch völlig okay, dass der Becher da so voll war. Ich verstehe, was du meinst, dass es das war, dass es äh, Tormunds äh, äh, Leertrinkaktion von diesem Horn war, dass Davos äh, danach dann, äh, der, äh, der ja vorher gesagt hat, nee, nee, für mich nichts äh, zu trinken, gesagt hat, okay, jetzt brauche ich doch einen Becher. Ja, Und am Schluss so waren sie so, alle äh, halb strack. Ähm, verstehe ich, dass es für dich too much ist, aber ich glaube, es ist auch wirklich, wenn man wenn man denkt, äh, ey, morgen ist es vorbei und wir kämpfen gegen eine scheiß Armee aus äh, äh, untoten Zombies und äh, da hinten stehen noch äh, 70 äh, weiße Wanderer, äh, die alle äh, irgendwie ganz äh, strange und äh, gruselig aussehen. Ich glaube, da kann man sich auch schon mal am Abend vorher äh, richtig schön was reinhauen noch.
2: Vor allem kam dann relativ schnell auch ein ziemlich krasser Wechsel in derselben Szene noch, Ja. von äh, Komik zu Tragik quasi, beziehungsweise zu Sie waren ja alle dann doch ziemlich gerührt, als Jamie sagt, Brienne, komm her, knie dich hin. Ernsthaftigkeit, die Szene war plötzlich ganz ernst. Ja. Brienne hat Tränen in den Augen während der ganzen späteren Szene. Und sie hat gelacht danach. Sie ist sehr gerührt Richtig. von Jamie und ist ihm sehr dankbar auch dafür, dass sie endlich außerhalb ja. von diesen Klischees, von diesem Mann-Frau endlich behandelt wird, wie die Männer, die wahrscheinlich weniger geleistet haben als sie. Ziemlich sicher sogar.
1: Ja genau, also trotz dieser Komik in der Szene vorher, muss man doch sagen, dass dieses Röntchen eigentlich für mich zwei der top momente in dieser Folge ähm, produziert hat. Nämlich, wie ihr schon sagt, dies äh, zum Ritterschlagen von Brienne und dann später auch noch der Gesang von Potrick. Das war Gänsehautalarm. Aber nur im englischen Original, ne? Ja, meiner Meinung nach nur im englischen Original. Im deutschen... Äh, ich fand, die deutsche
2: Synchronsprecher hat auch ganz gut gesungen. Also ich ja, hab's auch auf Deutsch berührt. Ja,
1: ich, ich bin vorbelastet. Ich finde die deutsche Synchro nicht so toll insgesamt. Natürlich kann man sich's gut drauf angucken, aber ja, wie gesagt, ich bin vorbelastet. Mhm. Da muss ich mich raushalten. Ich bin auch vorbelastet. Ich finde äh Natürlich
0: ist überhaupt nichts gegen äh, die Qualität des O-Tons zu sagen, das Ganze im Original zu hören. Aber ich bin äh, von der deutschen Synchro doch auch sehr begeistert und äh, sehr zufrieden. Äh, sehr viele tolle Sprecher dabei, muss man auch sagen, äh, die wirklich einen tollen Job auch abliefern. So kurz vor Release auch, weil die bekommen das Material auch äh, wirklich äh, recht kurzfristig. haben habe noch sehr viel geschwärzt drin, müssen also auch... Äh, da noch viel Eigenarbeit reinstecken, um den Charakter, um die Emotionen des Charakters richtig zu finden und das dann auch zu spielen. Also an dieser Stelle mal kurze Props an die ganzen äh, deutschen Synchronsprecher, die da beteiligt sind. Ähm, vielleicht kann man dem Zusammenhang auch noch kurz darauf hinweisen, dass wenn wir von Theons Schwester sprechen, äh, die im deutschen äh, Ascher heißt dass wir die meinen, wenn wir Ascha sagen, weil sie ja im Englischen äh, Yara. Yara, ich sage mal Jara, aber keine Ahnung. Yara, ich, Greyjoy. Yara, du bist da eher bewandert im Englischen. Ähm, genau, dass er halt den Namen hat. Das heißt, falls es da irgendwie in der ersten Folge mal eine Verwunderung gegeben hat mit Ascha, meinen wir dann Theons Schwester, die Yara.
2: Da würde ich auch direkt überleiten zur nächsten Szene nochmal. Okay. Und zwar würde ich da die Synchronisation aufgreifen, beziehungsweise die Übersetzung, weil neben John Schnee finde ich das nächste, was mich sehr auf dem Deutschen stellt, ist der Name Graufreuth. Und da würde ich zu Theon übergehen und Theon und Sansa. Ja. Okay. Ja. Weil da sieht man wieder die Zeit, die vergeht mittlerweile schneller als in den Staffeln vorher. Theon ist nach fünf Minuten Sendezeit quasi äh, jetzt in Winterfell angekommen. Mhm. Und Sansa begrüßt sie wie ein Bruder, der ja auch, der ja für sie ist quasi. Sie sind zusammen aufgewachsen. Richtig, Ned Stark ja. hat ihn als quasi nicht anders aufgezogen als John, zumindest und die anderen Kinder. Und oh. er war immer ein Teil von der Familie und das sieht man in dieser Szene, wo Sansa ihn in den Arm nimmt. Und auch die Vergangenheit mit Ramsay Bolton sieht man, da haben sie zusammen durchgelitten.
0: Mhm. Definitiv.
2: Und
1: wie, und wie.
2: Also sie hat die, sie ist sichtlich erleichtert, ihn zu sehen und freut sich, in die Arme schließen zu können. Mhm.
1: Genau, ja. Auch ein absoluter Gänsehautmoment für mich. Und äh, an der Stelle will ich natürlich mal nachfragen, wie würdet ihr eine Lore-Story zwischen den beiden finden?
0: Oh nee, die wird für mich irgendwie nicht passen.
2: Die für mich auch nicht. Also ich
0: fand auch, es war ein super bewegender Moment, aber für mich kam es auch irgendwie doch ein bisschen äh, unerwartet. Weil ähm, das letzte Mal, dass ich jetzt zumindest mal so aktiv äh, äh, Sansa und Theon erlebt habe, war irgendwie, sie sind geflohen äh, aus Winterfell, sie haben das äh, zusammengepackt äh, oder auch äh, Sansa hat es eigentlich nur mit Theon gepackt und durch ihn. Sie ist ihm dankbar dafür, aber trotzdem äh, hängt das alles äh, mit mit der Eroberung von Winterfell und dem scheinbaren Töten von Pran und Rikon. Äh, ähm, hängt da alles noch irgendwie mit hinterher. Und dass sie da jetzt plötzlich bei dieser, äh, bei dem Wiedersehen äh, so emotional war, das kam für mich zu unerwartet, hat mich aber trotzdem gefreut, weil Theon ja auch eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht hat, scheinbar oder fast gebrochen wurde von Ramsey seine Männlichkeit verloren hat und jetzt scheinbar umherwandelndes Frag ist, das nicht mehr viel hinbekommt, aber halt dann jetzt trotzdem in so einer Situation emotionalen Beistand auch bekommt.
1: Hallo, aber bitte kein Sexismus. Er hat nicht seine Männlichkeit verloren. Er hat seine Genitalien verloren. Er ist männlich wie eh und je. <lacht>
0: okay, alles klar. <lacht> dann äh, lasse ich mich an der Stelle doch sehr gerne korrigieren. <lacht>
2: Vares ist ja momentan auch ein Winterfell. Vielleicht können die sich da der mal Tipps äh, austeilen, äh, wie man äh, da äh. trotzdem die wieder, Lied Lied wieder ist. Sorry. Wobei Vares das wahrscheinlich eher nicht weiß. Wie äh, am besten
0: erzähl sie das nochmal, ich habe voll reingelabert. Ähm,
2: vielleicht kann er sich ja mit Vares, der auch ein Winterfell ist, mal zusammensetzen. Die können ja da mal drüber diskutieren, wie es so vielleicht ist, etwas beraubt zu sein. Ach, ohne Feuer
1: Oder ein großes Lagerfeuer
0: mit den unbefleckten. Ja, Dani kann da eigentlich aber auch mit sprechen, denn sie hat ja auch ihre Eier
2: verloren. Sie hat zwar dafür Drachen bekommen, aber... Okay. Ja, ist okay. Danke. Ich bin anscheinend für die Überleitung zuständig heute, also leite ich direkt mal nochmal weiter über zur Stelle mit den ehemaligen Mitgliedern der Nachtwache, den drei übrigen. Sam, John und... Sam, John und äh, Ted, oder? heißt er. Ich weiß, bei dem weiß ich
0: auch irgendwie den Namen nie so richtig. Und ich mache es immer äh, falsch. Und Ed, äh, Ed, genau, nicht Ted. Richtig, Ed, einfach nur. So,
2: wir sind ja eher vier mit, ehemalige Mitglieder der Nachtwache. Steht ja noch jemand dahinter, den man lange nicht gesehen hat. Ja, und, äh, wir hoffen
1: mal, dass der gute Ghost nicht nur da steht, um in der nächsten Folge getötet zu
2: werden. Ja. Aber die Vermutung liegt doch schon nahe. Ja. Als letzter richtiger überlebender Schattenwolf. Nimeria taumelt ja noch irgendwo im Wald rum. aber Nimeria man, lebt bestimmt noch. Ob man die aber nochmal sehen wird, glaube ich eher nicht. Weiß, Geist, weiß man nicht. Geist ist wahrscheinlich so der Letzte, der noch wirklich eine Rolle spielen könnte. Wird hoffentlich.
0: Ja, ich hoffe auch nicht, dass er drauf geht. Also ich verstehe, dass ihr sagt, äh, dass ihr euch vorstellen
1: könnt, dass er in der Schlacht äh, sterben wird. Aber ich hoffe es nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, hoffen tun wir das auch nicht. Aber es mhm. ist halt Game of Thrones.
0: Das ist richtig.
1: Was haltet ihr von der
2: Szene insgesamt so?
1: Ja, sehr schön. Also muss man einfach sagen, die drei äh, haben sich ewig nicht mehr so in dieser Konstellation gesehen mhm. und man merkt direkt halt die Chemie zwischen den drei Schauspielern auch. Ähm, da fliegen auch die die Sprüche hin und her zwischen den Charakteren. Äh, der arme Sam muss man mittlerweile mal sagen, der hat schon so viel gemacht und wird immer noch von John ein bisschen bemuttert, sage ich mal, dass er sich in die Krypta verkriechen soll und äh, dann ist es auch mal gut, dass er für sich selbst aufsteht und ähm, mal sagt, hey, äh, ich habe zum Beispiel den ersten White Walker gekil äh, gekillt von uns und äh, ich habe auch schon was geleistet. Also, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, und die ganze Szene wird dann noch natürlich auch mit dem schönen Satz, now a watch begins eingeleitet, ein... Weiterer Callback natürlich zu der gemeinsamen Zeit, die die drei hatten. Und ja, es ist einfach schön. Ja, es war ein schönes Zusammenkommen, auf jeden Fall.
0: Mit Musik, mit äh, Kamera, alles äh, gemischt. Und äh, der 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 Fahrt äh, nach oben, dass man... Ähm, quasi die, die Grenze des Horizonts ausmachen kann mit den Wäldern, aber noch keine Gefahr droht. Aber sie, sie stehen da als die Wächter auf der Mauer und warten quasi drauf, dass es losgeht. Eine tolle Szene, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und mit einem schönen Titel noch für Sam, der Schlechter der White Walker und der Betörer
2: der Frauen. Und ich für gibt der Bücher
1: natürlich noch, darf
2: man nicht vergessen. Gibt der Bücher, ja. Ich es vorhin auch falsch gesagt. Sam ist aus Herr der Ringe. Wir sind bei Sam. Samuel Sam,
0: genau, ja, ich habe da auch immer mein Problem
2: mit. Ja, okay, aber wir hatten ja später auch
1: noch ein bisschen äh, eine Szene, die ein bisschen an Herr der Ringe erinnert hat. Da kann man, äh, kann man das mal verwechseln.
0: Ja, von welcher Szene reden wir? Die jetzt? Gesangsszene. Dann lass uns
1: auch direkt da äh, hingehen, hinspringen. Ja, die, natürlich die Gesangsszene von äh, Patrick. Die hat ein bisschen an Pippin erinnert in Herr der Ringe, was ich sehr schön fand. Ähm, toller Gesang, gut untermalt mit, äh, mit dieser Bildmontage, ja. wie, wie sich jeder noch mal vorbereitet, wie, wie man sieht. Einfach nur die, die Gesichter in den Augen, die, die Angst und dieses beklemmende Gefühl, jetzt geht's bald los. Und ähm, das war wirklich äh, toll.
2: Einer war in der Szene aber nicht beklemmt und das war der gerade frisch beglückte Gentry.
1: <lacht> nee, der hat glücklich geschlummert. Richtig, aber Aria ja. sah nicht so zufrieden aus, muss man sagen. Kann cool.
2: vielleicht auch daran liegen, dass sie halt wirklich, ähm, wie sie dem Hund auch gesagt hat, heute Nacht sterben wird. Ja. So wie, wie sie es selbst auffasst. Und deswegen jetzt noch einmal Sex haben wollte in ihrem Leben. Ja. Mit ihrem ehemaligen Freund, eventuell geliebten nee, Gentry. Also gelieb ich glaube schon, dass sie geliebt hat. Geliebter nicht. Hatte.
0: Also ähm Zumindest mal rein von den Büchern, äh, da bin ich so weit schon beim Lesen, äh, dass äh, diese Reise, diese da den Königsweg und dann äh, die ganzen Umwege machen und von den Ländisters verfolgt werden, in Hachenhall enden, äh, das habe ich alles durch und äh, natürlich ist es ein sehr inniges äh, Verhältnis zwischen den beiden und äh, eine sehr, sehr gute Freundschaft, aber äh, von Liebe würde ich äh, da noch nicht sprechen, zumal in den Büchern sind die Charaktere ja auch alle äh, noch wesentlich jünger, ähm, da wäre es dann auch für äh, ein Setting, in dem sowieso alles äh, viel jünger passiert, trotzdem zu strange, wenn da was wäre, meiner Meinung nach. Und ähm, Jonas schüttelt den Kopf, <lacht> für den ja gut, ich nicht meine, jung genug sein.
1: Äh, der Näheres ist 13 am Beginn, ja. zu Beginn der Bücher.
2: It's Aber right.
0: bei den Büchern, ich sag's ja, äh, wie gesagt. So, also, okay. äh, und selbst für die Bücher könnte es dann, wenn wenn Aria, die ja soll ich nichts Falsches sagen, äh, acht, neun ist ja. oder sowas, oder zehn vielleicht. Ja. Ist einfach irgendwie, äh, glaube ich dann nicht, dass man da schon ähm, von Liebesverhältnis irgendwie was sagen kann. Aber äh, unabhängig davon, ähm, ja, äh, es, es war relativ äh, schnell klar, äh, als das Gespräch anfing, als es nicht mehr um die Waffe ging, äh, worauf das hinausläuft, weil sie ja auch vorher in der Szene mit äh, Barrick Dandarion und äh, dem Bluthund gesagt hat, dass sie bestimmt nicht ihre äh, letzte Nacht hier mit zwei alten Säcken verbringen will. Und ähm, als sie dann das Thema da drauf gelenkt hat im Gespräch mit, ähm, äh, mit Gentry, dann war klar, worauf es hinausläuft, äh, dass es ihr jetzt letztendlich nicht so gefallen hat, äh, ist dann ihr Problem, ne? Irgendwie letzte Nacht äh, vor der Schlacht.
1: Ja, gut, man könnte ja noch drüber diskutieren, ähm, dass du zuerst einen Hund haben wollte, aber dann hat der Berichte die gestört. Aber nee, Spaß <lacht> beiseite.
2: Das war ja aber die zweite Szene zwischen Gentry und Aria. Aria war vorher schon bei Gentry gewesen, um nochmal ihn dran zu erinnern, dass ihre Waffe fertiggestellt wird. Das hat sie auch eindrucksvoll gezeigt, dass sie eine Kämpferin ist, indem so drei Wurfmesser direkt auf dieselbe Stelle geworfen hat, da war er sichtlich beeindruckt und da hat er nicht lange gezögert ihre Waffe, die sie ihm ähm, in, Au in Auftrag gegeben hat, angefertigt hat.
0: Richtig, er hat ja vorher noch gezögert, als es darum ging, äh, soll sie da jetzt wirklich kämpfen und ja, sie kann vielleicht Vergewaltiger und Mörder töten, aber hier geht es darum, gegen den Tod und zwar den Tod irgendwie leibhaftig... Ist irgendwie ein Widerspruch in sich, aber ja, es geht darum, gegen den leibhaftigen Tod zu kämpfen und ähm, ob sie dafür bereit ist. Und dann komplett lässig äh, zückt die da die drei äh, Speere aus Drachenglas und wirft die da äh, alle recht nah an die äh, gleiche Stelle an den Balken. Äh, da hat sie natürlich ganz klar gemacht: Ey, ich habe mich verändert, äh, seit wir uns zum letzten Mal gesehen habe und äh, ich habe was drauf. Ich kenne den Tod. Ich kenne den. Gott des Todes, der Tod hat viele Gesichter und ich bin mir dessen bewusst und guck mal, was ich kann. Habt du den Kerl gesehen, der direkt neben dem Pfeiler stand?
1: Naja, der Richtig. war sicherlich auch sehr
0: beeindruckt. Ja, der, ja, der, der war glaube ich, beim dritten war er schon nicht mehr da, oder? Der hat dann gedacht, ich gehe jetzt auch besser irgendwie mal hier weg, bevor mein mein Tag, mein mein letzter Tag vor der Schlacht so endet, dass ich vor der Schlacht sterbe.
1: ja. Ja. That. I'm out of here. ja, und im Zuge von Arias wilder Nacht ähm, geht sie auch noch hoch auf die Burgmauern und trifft dort den Hund, was auch eine wirklich schöne Szene war, muss man sagen.
0: Auch wieder eine sehr offene Szene, ne? in der die Leute einfach sagen, was, äh, was sie denken und was Sache ist und nicht viel um den heißen Brei herumgeredet wird. Eigentlich wurde
2: ja insgesamt nicht so viel geredet. Das war ja auch eher nur so eine Hinleitung, dass Aria geht. Aria hat nochmal so ein letztes Gespräch mit dem Hund gehabt und ist dann ja auch gegangen mit dem Spruch, den wir schon gesagt haben, mit euch mhm. alten Säcken bleibe ich hier nicht. Ähm, aber der Hund hat ja zu ihr ziemlich mit einem väterlichen Verhältnis gesagt, ja, ich habe zwar für noch niemanden gekämpft, das sagt sie ja, du hast für noch niemanden jemals gekämpft, mhm. außer für dich selbst. Und er schaut sie an, sie haben Augenkontakt und er sagt, doch, ich habe für dich gekämpft. Ja, und das absolut war, richtig, ja, Das war doch schon ziemlich emotional und das hat auch das erste Treffen aus der letzten Folge ein bisschen wieder gespiegelt. Das war ja auch schon eher positiv. Da war, war sie auch froh. Also sie war nicht erschrocken, dass er überlebt hat. Sie war eher froh, dass sie ihn nochmal sieht quasi. Ja.
1: Aber auch äh, in die andere Richtung. Und der Hund ist wirklich, glaube ich, glücklich gewesen, äh, Aria am Leben zu sehen. Mhm. Ähm, und ich finde, man hat auch schon äh, damals auf ihrer gemeinsamen Reise gemerkt, dass äh, der Hund so radikal, wie er eben auch ist, äh, dass er trotzdem... Ähm, sie nicht sich, ganz scheiße findet. Ja, er, er, er interessiert sich für sie, er will, dass es ihr gut geht mhm. und er hätte diese lange Reise bestimmt nicht mit jedem so mitgemacht. Definitiv nicht, nee zeigt zeigt uns
0: auch nochmal, dass der Hund im Gegensatz zu seinem Bruder auch noch irgendwie einige Gefühle hat und nicht irgendwie total abgestumpftes äh, und abgefault Kriegswesen. <lacht> ja, abgefault ist äh, ist er nicht. Äh, er ist verbrannt. Äh, da fault da nichts mehr. Aber ähm, ja. In der Folge war noch jemand verbrannt. In der Folge war noch jemand verbrannt. Du, bist, du hast heute wirklich ja die besten äh, Überleitungen. Ja. Äh, genau, äh, wenn äh, Ser Davos, äh, unser Lieblingszwiebelritter, äh, die Suppe austeilt, hm. und äh, da diverse äh, junge Menschen, Kinder ähm, aus Winterfell und um Umgebung da äh, bei ihm sind. Eine, äh, mit der er dann ja auch das Gespräch führt, das kleine Mädchen, das sagt, sie will auch kämpfen, weil ihre zwei Brüder kämpfen, ähm, erinnert sehr stark an
1: Sherin, oder? Ja, absolut. Ähm das ist ein schöner Rückblick wieder. Ser Davos ist wirklich äh, sehr emotional in dieser Szene, als er das kleine Mädchen erblickt. Und musikalisch ist es tatsächlich auch unterlegt mit ähm, der Musik, die Shireen damals immer gesummt hat. Also nochmal eine kleine aber feine Note in dieser ja? Szene, die sehr schön ist. Ja, habe ich vorhin gelesen. Also ich habe es ah, nicht, cool, ja. nicht gehört. Ich muss den Ruhm abtreten. Aber wirklich schön. Ähm, ja. Genau. Und man sieht, wie, wie sehr berührt er ist und ähm, auch dann sehr schön von Gilly, die dann daraufhin ähm, zu dem kleinen Mädchen kommt und ihr auch gut zuspricht. Ähm, erwähne ich dann gerade auch noch mal im Nebensatz. Äh, Gilli hat mir in den Szenen, in denen sie da war, auch ganz gut gefallen. Ähm, war schon immer so diese mütterliche Figur irgendwo, die sich kümmert und ähm, dafür sorgt, dass ähm, die Frauen und Kinder und älteren Leute dann auch zum Zeitpunkt der Schlacht in Sicherheit sind. Mhm. Gilly ist Goldie, ne? Ja. Das Sorry. War, das, nee, nee, Sorry. Ist,
0: ist völlig okay.
1: Ähm, nur für die
0: Zuhörer, die das äh, vielleicht jetzt äh, verwirren könnte, wenn wir hier zwischen englischen und deutschen Namen hin und her switchen. Ähm, genau, ja. Und ähm, für mich war äh, auch deutlich, äh, dass Davos ist äh, voll an Sherin äh, erinnert. Ähm, allein durch die Verbrennung, die die das Mädchen im Gesicht hatte, ne, äh, das ist wie wie bei Sherin, dass wir den Grauschuppen, ähm, ein kleines, unschuldiges Mädchen, das durchaus auch ein bisschen Grips und Verstand hat, ähm, da jetzt vor ihm steht und mit ihm spricht und äh,
1: ja, da ist er voll wieder zurück äh, daran erinnert. Ähm. Vor, vor allen Dingen auch der Mut, weil ich finde, das war eine Eigenschaft, die Sherin sehr ausgezeichnet hat. Definitiv. Selbst ja. Als sie vor dem Scheiterhaufen stand, hat sie sich nicht beschwert. Sie hat sich immer in den Dienst der Sache gestellt von äh, Stannis. Und ja, das kleine Mädchen, wie sie auch schon anklingen lässt, ähm, will auch kämpfen und genau wird dann auch dazu berufen, dann in der Krypta die Frauen und Kinder zu verteidigen,
2: soll das zum das das Ernstfall kommen. Das fand ich auch in der Szene ein ganz schönes Gegenspiel zwischen diesem bärtigen Mann, der da stand und gesagt hat, ja, ich bin kein Kämpfer, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, wo ich Waffen kriege, ich weiß nicht, was ich überhaupt hier mache. Ähm, ich weiß nicht, warum du mir jetzt begeben sollst. Ja. Und er sagt dann, äh, ja, da hinten sind Waffen, hört ich oft zu beschweren, geh da hin, hol dir eine Waffe und stell dich aufs Kriegsfeld und üb. Ja. Und dann kommt das kleine Mädchen und sagt, ich will kämpfen, ähm, wo finde ich alles?
0: Der Mann scheint noch nicht so ganz verstanden zu haben, dass wenn die wirklich? Toten kommen und hier alles platt machen, dass man dann nicht mehr leben kann und dass es dann egal ist. Also entweder er kämpft jetzt und stirbt eventuell dabei oder er stirbt sowieso. Und das scheint irgendwie noch nicht so jeder im Norden verstanden zu haben. Also insgesamt äh, sind, sind da alle irgendwie noch so in ihrem eigenen Ding drin. Nicht alle, aber einige und... Äh, ja, an solchen kleinen Charakteren zeigt sich das auch, dass das durchaus nicht bei jedem angekommen ist, um was
1: es jetzt eigentlich hier gerade geht oder jetzt in der nächsten Folge geht. Genau, und diese Ablehnung zeigt sich auch noch allgemein, auch in den Szenen mit Miss Sunday und äh, den Kindern, die ihr gar nicht Hallo sagen. Mhm. Und äh, als großer Charakter, der auch, naja, auf jeden Fall hat sie verstanden, worum es geht. Aber auch diese Ablehnung noch gegen Daenerys, die Sansa noch hegt, die man vielleicht nochmal ansprechen sollte. Das Gespräch zwischen Definitiv, den beiden. Definitiv, da haben wir noch
0: gar nicht drüber gesprochen. Das Gespräch, das war natürlich stimmt, warum haben wir darüber noch nicht gesprochen? Ne? Wir
2: sind direkt zu Theon übergegangen, das war direkt, die Szene vorher. Genau, wir ja. sind
0: direkt hier weitergegangen. Ähm, während man ja äh, in der ersten Folge noch relativ viel Ablehnung äh, von Seiten Sansa gegenüber Daenerys äh, gesehen hat, ähm, ging es ja in dem Gespräch relativ schnell genau auf die andere Seite, dass sie beide äh, insofern gleichgesinnt sind. Sie sind Frauen, die sich äh, diese Führungsposition erst erarbeiten müssen und den Respekt erst irgendwie äh, erarbeiten müssen. Und äh, da hat man ja auch gesehen, Sansa war direkt, äh, hat direkt zugestimmt ne, und hat gemerkt, okay, da sind wir auf einer Wellenlänge und vielleicht ist die ja doch nicht so scheiße, wie ich gedacht habe am, am Anfang. Aber ganz am Schluss zeigt sich dann auch doch nochmal, dass Sansa sich da jetzt auch nicht blenden lässt von ein paar äh, Gemeinsamkeiten, die sie haben, denn äh, wenn sie dann anspricht, äh, ja wie sieht es denn mit dem Norden aus, wir waren äh, schon mal ein freies Volk und wir haben uns jetzt eigentlich dazu entschlossen, dass wir das wieder sein wollen. Und äh, auch wenn wir jetzt hier gemeinsam gegen die Toten kämpfen, müssen wir äh, unbedingt drüber reden, was mit dem Norden passiert, wenn äh, das alles hier rum ist. Und das hat Danni natürlich auch nicht so gefallen, ne? Sie will schon äh, Königin der sieben Königslande sein und nicht nur der sechs. Ähm, und wenn man die Größe des Nordens hinzurechnet, dann sind sie ja eigentlich sogar noch weniger als sechs. Dann sind sie ja irgendwie
1: so die Hälfte des Kontinents nur. Ja. Genau, also so schnell sie beisammen waren, so schnell waren sie auch wieder auseinander, mm -hmm. weil das haben ähm, wir gut gesehen, ja. Ja, ja, das, äh, Dani, äh, entschuldigung, Sansa lässt sich lässt sich davon halt auch nicht blenden, weil äh, klar sind sie in der Sache vereint, aber man hat ja auch dann am Schluss gemerkt, dass äh, der nicht wirklich eine Antwort auf die Frage von Sansa hat. Was passiert denn dann mit dem Norden? Und klar. Sie die, wurden aber auch unterbrochen, muss
0: man auch sagen. Also es ja. hätte mich natürlich interessiert, wie es weitergeht, Klar. aber es war erstmal Stille und so. Jetzt muss man mal kurz um, äh, gucken,
1: was sagen wir. Man muss nächstes. sowieso sagen, in den wirklich wichtigen Szenen und interessanten Gesprächen dieser Folge wurde oft eigentlich weggeschnitten. Richtig, Nehmen ja. wir mal das Gespräch jetzt zwischen äh, Daenerys und Sansa. Dann was auch noch interessant äh, war oder gewesen wäre, wäre das Gespräch zwischen Bran und Tyrion, Tyrion gewesen. Definitiv. Ja. Weil die beiden haben bestimmt was zu bereden irgendwo. Mhm. Und natürlich dann am Schluss der Folge noch, worauf wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Ja, sollten wir. Sollten wir auf jeden Fall. Sollten wir vor allem bald machen, weil wir sind
0: schon wieder super lang hier am, am Erzählen. Was natürlich kein schlechtes Zeichen ist. <lacht> aber ähm, genau, äh, langsam dann zum Ende der Folge kommen. Äh, was hatten wir denn da?
2: Ja, aber bevor wir direkt zum Ende kommen, da noch kurz zwei Szenen zwischendrin. Und zwar von Jora, in denen Jora quasi die Hauptrolle übernommen hat. Mhm. Und zwar mit seiner neuen Anführerin, beziehungsweise seiner aktuellen Anführerin. Ja,
0: was heißt Anführerin? <lacht> er ist ja schon noch äh, bei äh, Dani. Du meinst wahrscheinlich die ähm, Ihres,
2: seines Hauses. Äh, die,
0: die des Hauses, genau, um, um das klar zu sagen. Äh, genau. Ähm, äh, habe ich mich auch drauf gefreut auf diese Szene, äh, weil ich ja äh, tatsächlich auch im Laufe der Woche erst festgestellt habe, stimmt. Jora Mormont ist jetzt in Winterfell und die Diana, ähm, war ja auch in der Essen-Folge schon präsenter, ist ja auch da. Das heißt, da wird es wohl auch noch ein Zusammentreffen
1: geben und ähm, man, man wusste ja auch nicht, wie Diana rea reagiert. Ich meine, genau. Jorah ist verstoßen aus aus der Familie. Richtig, sie ähm, kennt
0: das aber eigentlich auch nur aus Erzählungen. Damals genau, ja. war sie noch nicht geboren oder noch nicht? Nee, sie war glaube ich noch ja. nicht geboren. ist schon länger her. Ähm, genau sie war noch nicht geboren und ähm, deswegen sie ist ja auch eine Frau äh, oder ein junges Mädchen eigentlich noch ähm, das trotzdem sehr scharfsinnig ist und äh, eine eigene Meinung hat die auch vertritt und da und wie sie die vertritt. Und, äh, genau und da völlig dahinter steht und deswegen auch super interessant wie sie halt dann selbst mit dem in der Familie als verräter äh, bekannten Jora umgeht und Sie ist auch schon hart und schroff und ähm, äh, äh, ihm gegenüber auf jeden Fall, aber sie ist auch äh, ganz am Schluss, wenn sie ihm äh, viel Erfolg und viel Glück für die Schlacht wünscht, natürlich auch wieder herzlich und zeigt, dass sie sich auch in Eigenes Bild macht, dass er jetzt nicht nur drauf geht, was sagen die Erzählungen, ja, der ist wird verstoßen, sondern ähm, er ist jetzt Teil von dem Ganzen hier, wir müssen zusammen sein und deswegen kann man dem auch viel Erfolg
2: und viel Glück wünschen und ähm, ja. Und sie ist auch mutig, sie geht mit in die Schlacht, sie geht nicht zu den anderen Kindern in die Krypta, sondern will mitkämpfen und ihr Haus verteidigen. Sie hat ja schließlich auch neben Männern auch noch Frauen und Kinder ausgebildet
0: auf der Bäreninsel.
1: Ja, man muss halt einfach sagen, von Liana Mormont könnten sich einige ähm, vermeintliche Führungspersonen in äh, Westeros noch ein paar Sachen abschauen, was ähm, das, das Anführen und äh, das, das Leiten eines Hauses und, und von Menschen angeht. Das ist schon sehr stark, was sie da abliefert. Ein starker weiblicher Charakter. Toll geschrieben. Hoffentlich erinnert <lacht> sie
2: nicht so wie der junge Umba.
1: Hoffentlich nicht, weil so ein Schreck, den überlebe ich nicht zweimal.
2: Ja, schon, schon ein
1: Schreckmoment.
2: Aber ein schöner. Ähm, die andere Szene mit Jora war, als er das quasi Diebesgut von Sam überlassen bekommen hat. Und zwar das Schwert des Hauses Tully. Tully, <lacht>
0: nicht Tully. Äh, aber ja, ist ja klar, wie du meinst. <lacht> ähm habe ich zufälligerweise letzte Woche nochmal die äh, Folge aus der sechsten Staffel gesehen, in der Sam dann das Schwert äh, entwendet, äh, auf seinem Zwischenstopp äh, zu Hause, bevor er dann mit Goldi weiter nach Alsace geht. Und seitdem hat man das Schwert auch, glaube ich, nicht mehr gesehen. Ne? Warum auch in der Genau, es war, es war, es hatte keine Bedeutung soweit. Ähm, ich hätte es auch nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, wenn ich die Folge nicht noch gesehen hätte. Ähm, und ja, natürlich gut, dass es Joha gibt, äh, ein Charakter, der damit auch in der Schlacht auf jeden Fall was anfangen kann. Äh, Sam, jetzt wollen wir ihn nicht schon wieder schlecht reden, er hat ja auch selbst äh, gesagt, dass er ja schon einen weißen Wanderer getötet hat und äh, in vielerlei Hinsicht äh, sehr gut äh, zu gebrauchen war. Jetzt wollen wir dir nicht schlecht reden, aber natürlich kann Jora mit dem Schwert in der Schlacht viel mehr anfangen als Sam. Und das ist ihm bewusst und deswegen gibt er ihm das. Und das äh, ich finde das toll, wie da die, die Schwerter hin und her gereicht werden, dass John das von Joras Vater hat, das eigentlich im Familienbesitz sein sollte. Ähm, jetzt bekommt Samuel, äh, Jora das von Samuels Familie. Ähm, die Danny umgebracht hat und Jora liebt dann ja, das ist äh, irgendwie total äh, strange, die Verbindung. Es gibt Ned Starks äh, valyrisches äh, Schwert immer noch, diesmal jetzt aber in zwei äh, Ausführungen, weil es ja von Tywin Lannister eingeschmolzen wurde. Jamie hat eins, äh, Brienne hat eins, ähm, das heißt, es sind so viele Erbstücke äh, in Form von Schwertern hier unterwegs, die hin und her gegeben werden oder den Besitzer wechseln und äh, in der nächsten Staffel mit Sicherheit auch alle genutzt werden, um äh, ein paar Whites oder weiße Wanderer zu töten, dass es eigentlich irgendwie toll ist, wie sich die ganzen unterschiedlichen Charaktere und Richtungen jetzt hier in Winterfell treffen und jetzt zusammenarbeiten, auch in Form von ihren Waffen, die da hin und her gereicht werden.
1: Ja, es ist auch einfach nochmal eine schöne Geste zwischen den beiden Charakteren, die jetzt schon eine besondere Beziehung auch zueinander haben. Ich meine, ja, definitiv, Samuel ja. hat äh, Joras. Grayscale äh, geheilt mm. und äh, man hat ja auch gemerkt, dass Jora in der letzten Folge sehr, sehr betroffen war davon ähm, nochmal, dass Daenerys eben ja. Sams Familie getötet hat. Ähm, also da herrschen schon große Sympathien auf beiden Seiten und dann ist es jetzt nochmal ein schöner Touch, ähm, dass das Schwert der Talis zu Jora übergeht. Richtig, ja. Ja, kommen wir so langsam, langsam aber sicher
0: zum Ende der Folge. Danny und John, das Gespräch, auf das wir auch jetzt die ganze Folge gewartet haben, haben sie uns dann relativ am Schluss der Folge präsentiert. Das Ganze findet statt vor Lianas Statue, das ist auch der Grund wie, wie oder die die Möglichkeit für John, das Ganze ins Gespräch zu bringen, warum steht er jetzt hier vor vor der Statue, Daniel erzählt kurz, was sie äh, von Liana oder über Liana weiß, sagt ähm, in dem Zusammenhang noch, dass ihr Bruder Rega bekannt war äh, als sehr gütiger äh, Mensch oder Prinz und ähm, sehr beliebter äh, Prinz bei der ganzen Bevölkerung und sie soll er vergewaltigt haben. ne? Und John nutzt das direkt und sagt, ja, so war es ja nicht. Und erzählt dann quasi die ganze Geschichte, ähm, die ja natürlich für jeden von uns schlüssig ist. Jeder von uns weiß, das ist die Wahrheit. Aber Danny, finde ich, spricht dann, nachdem John ihr das alles offenbart hat, was ja auch schon eine Wucht ist, sowas zu erfahren, vor allem dann auch in ihrer Situation, spricht sie natürlich auch zu Recht an, dass die einzigen beiden, die, die das Ganze stützen und bezeugen, ihr Bruder und äh, sein Bruder und sein bester Freund sind. Natürlich ähm, könnte man das im Kontext, äh, der will jetzt nur irgendwie ihren Platz einnehmen oder sowas, äh, natürlich so, so begründen und sagen, ja, das ist hier
1: viel zu eng das Verhältnis, als dass man das als neutrale Aussage werden könnte bevor ich jetzt äh, auf das, was du gesagt hast, eingehe, ja. muss ich noch ganz kurz sagen, es wurde ja schon oft kritisiert, wie Emilia Clark spielt. Aber in dieser Szene muss ich sie wirklich loben, weil die Reaktion von Danny war eigentlich alles, mh, was man gewollt und was man erwartet hat. Es war einfach toll. Die, dieses schockierte Gesicht fand ich ja. super. Die, dieses Zurückweichen war toll. Und es ist schon plausibel, Natürlich muss sie das irgendwo in Frage stellen. Sie geht einfach, sie geht nach Winterfell und sie kennt diesen John jetzt schon. Richtig, ja. ja eine gewisse Zeit lang natürlich kennt sie ihn nicht ewig, aber äh, dann wird sie hier auch vor so vollendete Tatsachen gestellt. Hör mal, ich bin, äh, ich bin deine Tante oder so. Ähm, es ist schon krass und von daher verstehe ich schon, dass sie das in Frage stellt. Und ja. äh, es ist wirklich so, sein bester Freund und sein Bruder oder ja dann nicht Bruder mehr, sind die einzigen, die davon wissen. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das noch entwickelt. Lange hat man sich Boat 6 gewünscht.
2: Wird es nochmal passieren? Wir wissen es nicht. Die Szene wurde dann auch wieder unterbrochen, genauso wie vorher schon mit Sansa und Daenerys. Die Daenerys-Szenen ja. wurden eigentlich immer unterbrochen. quasi und Diesmal durch den Kampfhorn. Richtig. Äh, und zwar dann
0: mit quasi der letzten Szene für die Folge. Ähm, die
2: kannten wir auch schon.
0: Die Trailer. kannten wir schon, zumindest mal nicht in in der Gänze. Wir hatten nur den Huf äh, des Pferdes gesehen. Jetzt hatten wir noch die, die Hochfahrt der Kamera und sehen äh, den äh, White Walker mit den langen weißen Haaren, den wir auch schon. Äh, seit der ersten Folge tatsächlich kennen, zumindest mal äh, vom Aussehen her. Jetzt haben wir gesehen, es gibt da ganz, ganz viele, die genauso aussehen, genau die gleiche Versuche haben. Das sind wahrscheinlich
1: alles krass, das Kinder äh, vermutlich. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, sah ich halt nur ihn und die, der hm. Kamera Kameraschwenk kam. Dann sah man ja die Reihe der Richtig, White Walker. Ja. Und jetzt, als wir das zweite Mal geschaut haben, ähm, sah man wirklich am Horizont Horden von Whites oder White Walkern und also das wird nächste Woche ja übel. Das wird übel. Da war ich doch nochmal überrascht. dann.
0: Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, wird mir aber im zweiten Mal gucken bestimmt dann auch nochmal jetzt gerade, wo ich es auch weiß, äh, ins Auge fallen. Ähm, weil du jetzt auch eben gesagt hast, dass John und Danny unterbrochen wurden, ähm, fand ich gar nicht schlecht, dass das jetzt ja. passiert ist. Äh, ich finde gut, dass sie es weiß. Jetzt ähm, jetzt gibt's die Schlacht als nächstes in der Folge und je nachdem, wie das ausgeht, muss sowieso drüber gesprochen werden, äh, wie geht's jetzt weiter, wer hat eigentlich den Anspruch auf den Thron, hinter wen stellen wir uns. Also natürlich äh, arbeiten die alle irgendwie zusammen, aber es muss ja trotzdem eine Figur geben die äh, das Ziel der ganzen Unternehmung ist, die dann auch nach Cersei auf dem Thron sitzen soll, wenn es denn soweit kommt. Und äh, darüber muss definitiv gesprochen werden. Und so wird jetzt, es wurden alle Weichen gestellt und nach der Schlacht kann man dann mal schön mit allen, äh, die überlebt haben, drüber diskutieren.
1: Vor allen Dingen hat man sich vielleicht vor der Staffel noch gefragt, ähm, ja, White Walker, Cersei, aber was für Konflikte gibt es eigentlich noch jetzt noch? Was für Reibungen kann es mm, noch geben richtig. Äh, in der letzten Staffel? Und ich finde, trotz dass nicht so viel passiert ist in den ersten beiden Folgen, wurden da jetzt schon wurden relativ viele Konflikte auch aufgebaut, die ähm, sich dann noch nach der Schlacht oder nach dem ja Sieg, der natürlich angepeilt wird gegen die White Walker, äh, die da noch im Raum stehen und die, die sich ausspielen dann. Und das finde ich toll eigentlich. Klar, es musste irgendwo zu Konflikten kommen, wenn so viele Hauptcharaktere auf einem Platz sind. Aber wie sie das jetzt geschafft haben, muss ich doch schon muss ich loben. Denkt
2: ihr, am Ende von der nächsten Folge gibt es
1: noch so viele Hauptcharaktere? Nee, Nee, auf keinen Fall. Dieses Mal definitiv nicht.
0: Was erwartet ähm, ihr von der Schlacht? Ich erwarte, dass er besonders geil wird. Ich habe... Äh Letzte Woche, wie gesagt, noch mal ein paar Folgen aus der sechsten Staffel gesehen, unter anderem auch die Schlacht der Bastarde und äh, äh, Miguel Sapochnik, ich hoffe, der Name ist jetzt irgendwie halbwegs korrekt ausgesprochen, äh, der Regisseur von der Schlacht der Bastarde wird jetzt auch
1: die dritte Folge äh, für uns ähm, äh, inszenieren, übrigens auch der Regisseur von der Schlacht bei Blackwater Bay. So und, ich richtig, ja, er hat und falls er
2: uns gerade zuhört, Entschuldigung, falls der Name falsch ausgesprochen war, genau und grüße richtig, Dann wird's uns Pat Grüße. Äh, insgesamt sechs Folgen hat er, glaube ich, äh, Regie geführt.
0: Ich weiß jetzt aber auch nicht, äh, welche das genau sind. Äh, auf jeden Fall die zwei haben wir und die waren beide richtig klasse. schlacht der Bastarde habe ich, wie gesagt, letzte Woche nochmal gesehen. Äh, und war nochmal sehr begeistert davon, äh, wie, wie die ganze Folge aufgebaut war und dargestellt war. Von daher können wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr gespannt auf nächste Woche sein und uns wirklich sehr drauf freuen.
1: Vor allen Dingen bei einer Laufzeit von einer Stunde 20 oder Richtig, 30. Ja. Und äh, da kann man ruhig schon mal froh sein, dass wir jetzt endlich genau. mal eine längere Laufzeit bekommen in der letzten Staffel.
2: Richtig. So, Daniel, drei Namen. Ich drei Namen. Das ja aus letzter Folge schon. Wer stirbt nächste Folge auf jeden Fall? Nee, will ich jetzt, will ich gar nicht jetzt äh, zu sehr drüber spekulieren.
0: Äh, es gibt viel zu viele Optionen. Äh, ich, also, wenn ich das richtig sehe, äh, hat Jonas drei Namen, die er, äh, die er sagen will. Aber ich will da heute gar nicht zu sehr spekulieren. Ich hoffe eigentlich, äh, dass alle überleben, auch wenn ich weiß, dass es nicht so sein wird. Aber die Spekulation gebe ich dann jetzt weiter an Jonas.
1: Ja, also zwei Leute würde ich auf jeden Fall mal in den Pool werfen. Ähm, das sind Sunday und Greyworm, weil äh, wir reden über Game of Thrones und da bekommst du nicht einfach so eine intime Szene, wie die beiden hatten, auch in dieser Folge, äh, ohne danach zu sterben. Also es tut mir leid für die beiden, aber ich
2: glaube, die Strände werden sie nicht mehr sehen.
0: Mhm, möglich, ja.
2: Ich finde, Zwei von meinen drei Tipps von letzter Woche sind ziemlich heiß für nächste Woche. Okay. Auch. Die wären? sehr kann ich rausnehmen von letzter Folge. Ich glaube nicht, dass die nächste Folge überhaupt zu sehen wird, sein wird. Und ja, es wird noch
0: dauern, bis sie stirbt.
2: Ja. Allerdings fand ich, dass Jora relativ emotional heute in der Folge gezeigt wurde und vielleicht auch als Abschied diente diese Folge. Und Brienne. Ich glaube, die beiden Charaktere, für die könnte es theoretisch eng werden. Das Frienne als Ritter nächste Woche die Schlacht verlassen wird. Wie gesagt, ich denke, es werden ein paar sterben. Ich will äh, mich
0: nicht festlegen, wer. Es könnte jeder sein. Wir haben den äh, einen Teaser gesehen, äh, wovon all unseren geliebten Hauptcharakteren ein persönlicher Gegenstand einsam im Schnee liegt. Äh, ein Symbol äh, oder äh, eine Symbolik dafür, dass... Äh, dass da einiges passieren wird, dass einige um Winterfell in Winterfell sterben werden. Und deswegen äh, will ich mich da jetzt gar nicht zu sehr festlegen. Ich will einfach äh, jetzt noch äh, sechsmal schlafen und dann will ich diese äh, dritte Folge einfach gucken.
1: Vielleicht auch nur fünfmal schlafen, weil äh, diese Folge wurde übrigens von Amazon Deutschland geleakt. Gestern schon. Ich habe es natürlich nicht gesehen, aber ich habe es gehört.
2: Ach ja, krass. Das, nur eine
0: Info am Rande. Das wusste ich zum Beispiel auch
2: noch nicht. Naja. So, dann danke Amazon Deutschland. Wir warten
0: auf nächste Woche. Genau. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wir haben heute sehr viel besprochen. Es war länger, als wir eigentlich machen wollten. Ich hoffe, wir konnten euch trotzdem jetzt hier bis zum Ende da behalten, dass es für euch spannend war, dass ihr immer irgendwie mit mitdiskutieren konntet für euch. Und dann würde ich
2: sagen, verabschieden wir uns und sagen schon mal bis nächste Woche. Marc meldet sich gerade noch. Falls ihr Anmerkungen habt übrigens oder Bemerkungen oder mitdiskutieren wollt, wir haben eine twitter Page mittlerweile, da könnt ihr uns gerne mal folgen oder schreiben oder Anmerkungen geben oder Kritik oder sonstiges. Genau, wie lautet die? Äh, for the Throne. Unterstrich vorne. Add unterstrich for the Wer sich Alles mit Social klar.
1: Media auskennt, wird es finden.
2: Okay. -Smiley.
1: <lacht> so, das war's dann jetzt auch mit der Folge für diese Woche. Und dann würde ich mal sagen, dass unsere Wacht für heute endet. Sehr schön gesagt. In dem Sinne, Vala Borghulis. <lacht> <lacht> <Ja, ich, Alter. lacht> <lacht> bis nächste Woche.